0: caber. Não, não vai fazer nada, não vem aqui. Não vai precisar cantar não, calma. Tá com o cabelo bonito, rapaz? Você tá bem? Você sabe contar de 1 até 150? Então vou pedir para você contar de 1 até 150. Você consegue? Brincadeira. Escolhe um número aí para nós, de 1 até 150. 139. 139 pronto, obrigado Bê. abra sua Bíblia no Salmo 139, foi pregado aqui em 2016 pelo Adair, está no nosso canal no Youtube, é uma das mensagens mais vistas, tem em torno de 7, 8 mil visualizações e o título daquele sermão foi o Deus que nos sonda e nos conhece, Bênção. 139. E os meninos do louvor já podem preparar a Aline Barros para encerrar, né? Oh, Amém. <risos> Vamos ler. Alguém acende aqui, por favor? Meu zóio de noite está faltando. E dá uma sombra aqui por causa do LED, né? Fica bem, fica bem iluminado, mas para ler eu preciso dessa luz aqui de cima. Obrigado, Abner. Salmo 139, acharam aí? Quem tiver sem Bíblia, vai ser projetado também na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e... E o meu deitar E conheces Todos os meus caminhos A palavra Ainda nem me chegou à minha língua E tu Senhor Já Conhece Tudo que eu vou falar Tu me cercas Por todos os lados E pões A tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim E tão elevado que eu não posso atingir Quem está no data show, Azaf? Ah, garoto, hein? Top Mais um juniô, tá com 10 já o Azaf? 11 Aí, ó Juniô, já pré-adolescente, né Azaf? É, garoto Muito bom para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu pegar um avião e for para as nuvens, ele está lá. Se eu pegar um submarino e for até o fundo do mar, ele está lá também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá, se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, porque a nossa iluminação vem do Senhor. Pois tu, Senhor, formaste o meu interior, me teceste, me fizeste como um artesão, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Graças te damos, visto que de modo assombrosamente maravilhoso nos formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, quando acordo, ainda estou contigo, como eu gostaria, ó oh Deus, que acabasses com os perversos, afastasse, afastem-se pois de mim homens violentos, eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins, acaso não odeio os que te odeiam Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti, eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato, sonda-me ó Deus". E conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Conectados à grande missão. Missão do Deus que nos sonda e nos conhece, conectados à grande missão, através da onisciência do nosso Deus. Nós definimos onisciência, da seguinte maneira, é a capacidade né, de Deus saber tudo, Deus sabe de todas as coisas, onisciência, e aí, tem gente que questiona com razão, e diz assim, então Deus sabe de tudo? E a nossa resposta é, sim, Deus sabe de tudo, então Deus sabe de tudo e sabe antes? Ele já sabia? E a nossa resposta é, sim, Deus sabe de tudo, sabe antes já sabia. E aí eles questionam: Então por que não fez nada para evitar o mal que aconteceu? Ele sabia que o barraco da Dona Maria iria desabar e matar a Dona Maria, crente fiel, mulher de oração, dizimista, ganhou vários para Jesus uma mulher de Deus, com um testemunho maravilhoso na comunidade, Deus sabia que ia acontecer isso na casa dela, e a nossa resposta, mediante a nossa definição de onisciência é, sim, Deus sabia, e a pergunta dos que questionam é válida, e a pergunta é, por que não fez nada para impedir? Porque nós estamos definindo onisciência de maneira incompleta, não quer dizer que esteja errado dizer que Deus sabe tudo e sabe antes. Isso é correto. Mas isso é incompleto. A definição de onisciência deve ser a capacidade que Deus tem de saber tudo. Inclusive saber antes. Vírgula. Porém não interfere na liberdade que deu às suas criaturas, Ele nos dotou de liberdade e responsabilidade, então de quem é a culpa pastor, do barraco da Dona Maria ter desabado? A culpa é nossa, que conhecíamos a Dona Maria, Sabíamos que ela morava no barranco, estava chovendo forte, ela estava correndo risco E nós mesmo tendo duas moradias, três moradias, capacidade de ter mais moradia A gente ficou egoísta, investindo só na nossa casa e deixamos a Dona Maria no barranco E é por isso que ela morreu, porque nós erramos e não o Senhor Amém? Amém? Quando o evangelho nos diz que se temos uma túnica e vemos alguém sem nenhuma, devemos compartilhar o que temos. Esses dias atrás o mega empresário Elon Musk comprou o Twitter. Por quanto, mano? 14 bilhões? Por 40 bilhões. E teve uma turma na internet questionando 40 bilhões dava para matar a fome no mundo Acabaria com a fome O homem em vez de acabar com a fome no mundo Comprou um aplicativo E aí eu perguntaria a essas pessoas que questionaram Elon Musk Então quer dizer que vocês dão o dinheiro de vocês Para matar a fome de alguém? Ou vocês também dão do que sobra, igual eu? O dinheiro é do homem, ele faz o que ele quiser. Ele não é crente. Ele não tem obrigação de matar a fome de ninguém, não. Ele não é o governo. Ele não recebe impostos. Ele botou o dinheiro dele, fez virar mais dinheiro e usou porque ele quis Ele está mais é do que certo, gastar o dinheiro dele no que ele quer Igual a gente faz com o nosso também A gente pega o carro e vai para a Pedra Azul e toma um caputinho de 18 reais E tem gente que não tem um café para tomar Nesse frio Mentira ou verdade? Então onisciência é... Deus sabe tudo, Deus sabe antes, porém, não interfere na liberdade e responsabilidade que nos deu. O recurso está na nossa mão, a gente precisa resolver o problema, ao invés de ficar culpando Deus. Porque a gente não botou a vírgula na definição, a gente é encurralado pelos questionamentos e muitas vezes não consegue responder. É a mesma coisa, porque esse salmo apresenta a onisciência de Deus, ele nos sonda e nos conhece. Antes de eu falar um negócio, ele já sabe o que eu vou falar. Mas também mostra a onipresença de Deus. Quando o salmista diz, se eu for lá no altão, o Senhor está lá. Se eu descer lá no baixão, o Senhor está lá. Se eu tentar fugir, pegar um navio, entrar para o mar adentro e sumir, vou dar de cara com o Senhor então esse Salmo também fala da onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, e aí alguém poderia questionar, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, então Ele está dentro dessa água aqui, então Ele está dentro desse microfone? e aí a gente ficaria... É, uh, hum, hum. Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, vírgula, ao mesmo tempo, vírgula, desde que haja necessidade ou propósito. Há algum propósito de Deus estar dentro desse microfone? Ah, porque ele está com um curto-circuito aqui dentro E vai dar defeito e não vai dar para continuar o culto Então ele uf, entrou aqui dentro para ligar os negócios E o microfone funcionar até o final do culto Quando acabou o culto, o microfone parou de funcionar Existia um propósito, Deus interviu e fez o que ele queria Agora, se não houver necessidade nem propósito Deus está aqui fazendo o quê? Não está aqui Percebe o poder da vírgula, irmão? Quando a gente bota uma vírgula e completa a definição, a gente fecha a brecha para os questionamentos. Porque os caras estão nas faculdades aí, nos primeiros semestres na disciplina de filosofia, fazendo esse tipo de pergunta para os nossos jovens, e eles não estão sabendo responder, e essa culpa é nossa. Então... Deus está dentro do meu celular? Claro que não Não tem necessidade nem propósito Mas se houver, ele tem a capacidade de estar E vai fazer algo para que o seu propósito se cumpra Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados E esse Salmo também fala Além de falar da onisciência e da onipresença também fala da onipotência de Deus. Porque ele tem poder para destruir todos os inimigos. Ele tem poder para dar a vitória ao salmista. Todo poder está nas mãos do Senhor. Ele é onisciente, ele é onipresente, mas ele também é onipotente. E o questionamento que vem é, ele é todo poderoso? É. É. Então ele pode tudo? E a nossa resposta é, sim, pode tudo. Aí o professor de filosofia para encurralar nossos meninos pergunta, então ele pode morrer? E aí o menino pensa, eita, eu não aprendi isso nas historinhas da IBD. Deus pode tudo, meu filho. Os nossos meninos respondem, sim, pode tudo. Então ele pode mentir? E aí os meninos encurralam outra vez, falam, gente, o que, que eu faço agora? E aí a galera da sala começa, uh! aí os meninos ficam nervosos, não respiram direito, o cérebro não funciona direito, aí cagou, acabou tudo. Deus pode tudo? Aí os nossos meninos respondem, pode, então ele pode ser mal? Então ele pode criar como eles fazem? Eles fazem. Três jovens meus já vieram com essa pergunta para mim. Que o meu professor de filosofia me fez essa pergunta eu não sabia responder. Ele pode criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo possa carregar? Aí o menino trava, buga, puf, tela azul e fica. Ii... Aí a sala, oh, O crente burro! Uh! Aí os meninos nossos ficam com vergonha E pela vergonha, porque o jovem tem necessidade de ser aceito Ele fala, não, mas eu só vou de vez em quando É por causa da minha família be, 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 be. Aí ele finge que não é crente para ser aceito Daqui a pouco ele vira não crente E tchau e benção E a gente acha que é a faculdade que está tragando os nossos meninos E na verdade quem está fazendo isso somos nós Porque nós não estamos ensinando direito Ah, mas como eu queria que um cara desse fizesse uma pergunta dessa para mim? Deus pode tudo? Pode, vírgula. Desde que não fira o seu caráter. Por isso ele não pode mentir. Porque ele é a verdade Por isso ele não pode morrer Porque ele é a vida Por isso ele não pode criar uma pedra tão pesada Que ele não carregue Porque ele é sábio Ele não é idiota igual você que está me fazendo essa pergunta Amém? Amém? Nós precisamos, irmãos, consertar essa teologia nossa, tampar esses buracos para tampar a boca dessa turma que vem conversar fiado com a gente, usando argumentos muito mais frágeis do que os nossos. Ah, eu não acredito na Bíblia porque ela é um livro escrito por homens. Ah é, meu querido, então me diga, quem escreveu os livros que você acredita? Macacos, É Tês? Todo livro é escrito por homens, você é doido da cabeça, meu filho? Você acredita na história? Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Não sei se você sabe, mas isso está escrito num livro que foi escrito por um homem. Você acredita na história de Pedro Alves Cabral e não acredita na história mais antiga, no livro mais vendido, o livro que transforma a vida de bilhões de pessoas? Você não tem coragem de acreditar, rapaz? Você se acha esperto, mas na verdade você é um tolo, um necio um sem noção, o livro mais vendido, mais traduzido, mais estudado, mais copiado, o livro dos livros, nenhum outro livro chega ao pé, a sola do pé da Bíblia, e os caras vêm questionar nós, ah porque foi escrito por homem, foi mesmo, e daí? ah, porque é manipulado pela igreja, é cópia da cópia da cópia, é mesmo, e daí? ou você acha que o seu livro do Shakespeare é original, ou Zé Dendágua? o Shakespeare não escreveu em português não filho, escreveu em inglês, nós traduzimos, e é o Shakespeare de qualquer jeito você acha que o Nietzsche que você lê, ou o filósofo Nietzsche, você acha que ele escreveu em português rapaz? isso também é tradução então por que, é que o Nietzsche vale e a Bíblia não vale, meu filho? É livro, é livro. Ponto final. Agora, vamos ver qual é o mais vendido? Vamos ver qual é o mais traduzido? Vamos ver qual é o mais distribuído? Onde você já viu uma biblioteca? Livros para conhecer melhor o livro do Nietzsche. Livros para conhecer melhor os livros do Paulo Coelho. Livros para conhecer melhor o Senhor dos Anéis. Não tem, mas você tem... Bibliotecas e bibliotecas espalhadas pelo mundo, livros que ajudam a conhecer melhor a Bíblia. Tem faculdade, meu filho? Graduação reconhecida pelo MEC, Nietzscheologia. Gente que só estuda o Nietzsche e é formado no Nietzsche. Paulo Coelho Tem? Qual é o livro que você acredita? Fala para mim o livro que você acredita, eu quero saber se tem um curso, graduação, curso superior reconhecido pelo MEC, que usa o livro que você acredita como base do estudo. Pois bem, o meu livro tem teologia. Está <risos> pegando aí, Miguel? Segunda-feira você cospe lá neles. Você também, Olavo, você também, Isaac. Você também, Manu. O seu é veterinário, mas você prega para os bichos lá. <risos> Converte os cachorros lá. <risos> Porque os cães não herdarão o reino dos céus. Amém, queridos? Amém. Esse salmo nos mostra que Deus é onipresente. Deus é onipotente Deus é onisciente olha só o Deus que nos chamou para ser missionário dele por isso que nós temos que estar conectados à grande missão porque o nosso Deus é grande e ele não é só grande ele é eterno ele é todo poderoso ele sabe todas as coisas e Ele está em todos os lugares, portanto faça missões, fale com as pessoas, fale desse Deus, ah pastor eu não sei o que falar, Ele sabe tudo, Ele vai te dar o que falar, ah pastor eu não sei se nesse lugar eu deveria falar, Ele está aí, porque Ele é onipresente, então onde você estiver, Ele está junto de você, pode falar que Ele está contigo… Ah, pastor, eu não sei se eu vou ter o poder. Como que eu vou convencer aquela pessoa? Não somos nós que convencemos. Mas pode falar porque ele é todo poderoso. E ele vai convencer da justiça, do pecado e do juízo. E o poder dele é para salvar. Disse o apóstolo Paulo. Eu creio no Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, meus irmãos o nosso Deus é poderoso, mas Ele não é só poderoso, Ele é todo poderoso, é o El Shaddai, o todo poderoso Deus, e esse Deus é o seu Senhor, é o seu Pai, é o seu Criador, Ele habita dentro de você, então creia, todo o poder dEle está disponível para você, a presença dEle está disponível para você, e o conhecimento dEle habita dentro de você, faça a sua missão, que Ele se encarrega de cumprir a missão que é dEle, Através de nós, ele vai alcançar, ele vai abençoar, ele vai salvar e vai transformar. Porque ele é o Deus, que tudo pode, que tudo sabe, e nunca se fará ausente de nós. O El Shaddai, o Jeová Shammah, o Deus que se faz presente em todos os lugares e em todos os momentos. Ele é o seu Deus. Ele quer usar você para que a sua grande missão continue avançando na terra. Que assim seja, para a glória dEle, em nome dEle. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos essas convicções, convicções que emanam dessa linda poesia, que o Senhor nos sonda e nos conhece, o Senhor sabe as nossas limitações, mas ainda assim o Senhor nos chamou para trabalhar junto contigo, para sermos teus empregados, teus servos, funcionários do teu reino, que cumprem a tua vontade, e se tornam instrumentos em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor um dia nos alcançou. Mas a Tua obra não parou por aí. O Senhor foi além. O Senhor nos alcançou. E nos capacitou para alcançar outros através de nós. Louvado seja o Senhor. Louvada seja a Tua bondade. A Tua benignidade. O Teu amor. Que nos amou de tal maneira que nos chamou para sermos cooperadores do Teu reino. Muito obrigado, porque o Senhor nos incluiu na Tua missão. Obrigado, porque o Senhor, pela Tua onipresença, se pôs ao nosso lado e falou conosco. Obrigado, porque o Senhor, pela Tua onipotência, demonstrou Seu imenso poder nos transformando, nos fazendo nascer de novo muito obrigado porque além da tua presença e do teu poder o Senhor também tem nos dado do teu conhecimento e o Senhor é a fonte eterna de todo conhecimento que existe tudo que há disponível em nível de ciência filosofia o Senhor domina conhece e pode nos orientar, nos dando discernimento através do teu Espírito, portanto é isso que pedimos, discernimento para termos sabedoria, conhecendo a tua palavra, pregando o Evangelho, para que as mentiras caiam por terra diante do poder da tua verdade muito obrigado porque o Senhor nos sonda, nos conhece, e ainda assim nos ama e nos salva, te agradecemos, em nome de Jesus, amém.